0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: jetzt einmal umrühren bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, da soll der kornfleck 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Montag, der 4. Dezember und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite der kultige Kiezkecker Felix. Guten Morgen, Felix.
1: <lacht> Guten Morgen.
2: Wir reden heute über die DFB-Frauen, den Bundesligaspieltag und haben am Ende noch pickepacke volle News für euch. Also viel Spaß! Sie können's doch, die DFB-Frauen haben am Freitag souverän gegen Dänemark mit 3 zu 0 gewonnen. Luis und ich haben hier ja am Freitag schon so ein bisschen darüber geredet, dass der Sieg dringend nötig war, um weiterhin im Rennen um die Olympia-Playoffs zu bleiben. Deutschland hatte das Hinspiel gegen die Dänen ja mit 0 zu 2 verloren. Deswegen musste nicht nur ein Sieg, sondern ein Sieg mit mindestens zwei Tuchen Differenz her, weil bei Punktgleichheit eben der direkte Vergleich zählt. Aber dieser Sieg war zu keiner Zeit gefährdet.
1: Ja, absolut. Und Horst Rubisch hat nach dem Spiel den fantastischen Satz gesagt, bei unserer Qualität macht es keinen Sinn, Spiele zu verlieren. Ja, und das ist ein Selbstverständnis, was auf einmal da ist und der ganzen Mannschaft sich gut tut. Er bringt mir ganz doll gerade diese Vibes aus dem einen rudi Spiel gegen Frankreich zurück, als auf einmal wieder alles hip, hip, hurra war. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich will man ihm doch nur zurufen, Horst, du bist es, mach es, mach Olympia mit der Mannschaft.
2: Absolut, das will er ja auch, wenn sie sich qualifizieren. Und ich finde dieses Selbstverständnis, was du da ansprichst, das hat man der Mannschaft gerade im Vergleich zum Hinspiel gegen Dänemark ja auch mhm. total angemerkt. Übrigens, diesen Unterschied hat uns auch Jan Göbel bestätigt. Jan Sportredakteur bei Spiegel Online, war auch bei der WM in Australien vor Ort und jetzt am Freitag halt im Ostseestadion. Und wir wollten von ihm wissen, was so unter Rubesch jetzt anders läuft bei der Mannschaft. Und er hat ein bisschen aus dem Nähekästchen auch, von neben dem Platz geplaudert.
0: Also wenn man das Hinspiel gegen Dänemark vergleicht und jetzt das Rückspiel, 2-0 verloren im Hinspiel, 3-0 gewonnen im Rückspiel, dann fällt erstmal auf, dass es so etwas gibt wie echt einen krassen Stimmungsumschwung, der sehr stark auch bei Horst Rubersch zu finden ist. Wenn man sich so umhört bei den Spielerinnen, dann sagen eigentlich alle, der gibt allen so das Gefühl, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Und wenn das so überbetont wird, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, dass das bei der WM oder auch äh, im direktem Anschluss eben bei dieser Dänemark-Pleite einfach noch nicht so das Gefühl war, dass alle wieder so für sich gemerkt haben, ja, ich spiele vielleicht nicht, aber ich bin wichtig für den Teamerfolg. Und noch ein Wort zu Rupisch ich habe wirklich das Gefühl, der nimmt nicht nur die Spielerin mit, so die Mannschaft, der nimmt alle mit. Also das, das, das geht auch bis zu den Journalisten und Journalistinnen. Also ähm, im Anschluss der Pressekonferenz, dann bleibt er da einfach nochmal zehn Minuten stehen, und unterhält sich mit den Leuten. Das ist so ein ganz anderer ähm, Umgang miteinander, als man das so gerade im Profifußball kennt. Also... Keine Kritik an anderen Trainern oder so, aber bei Rubisch fällt es so besonders positiv auf. Und es war eigentlich schon, es war dann schon lange nach PK und dann steht er da noch so und sagt, wenn wir uns nicht mehr sehen, äh, schon mal schöne Weihnachten. Das ist der erste Dezember und er denkt eigentlich so daran, was, man, was andere noch in diesem Jahr so erleben. Und ich, ich Also fällt mir besonders positiv auf.
1: Ja, wir hören uns hoffentlich in diesem Monat noch oft genug, um euch noch keine frohen Weihnachten wünschen zu müssen. Insgesamt stimme ich aber zu. Nachdem es ja gerade im Binnenklima in der Kabine so viele Probleme mit hecklenburg gab, ist das jetzt, glaube ich, genau der richtige Weg, um einen Wechsel zu betreiben. Und wird ein großer Teil davon sein, warum man jetzt auch einfach so einen dollen und starken Effekt schon spürt.
2: Ja, glaube ich auch. Jan hatte auch nochmal angesprochen, dass er das Gefühl hat, dass das Leistungsprinzip momentan wieder mehr greift. Und ähm, das, glaube ich, auch total. Also bei der WM gab es ja... In der Verteidigung durchaus Experimente, die auch nicht gerade gut ausgegangen sind, aber das Mittelfeld war durchaus vorhersehbar und das, finde ich, ist jetzt nicht so.
1: Genau, die deutsche Viererkette eben einfach wieder mit vier gelernten Verteidigerinnen und klare Strukturen, das wiederum bringt Sicherheit und die Einfachheit fällt in dem Fall einfach gut auf.
2: Total, also es kommt ihm auch, glaube ich, entgegen, dass halt Gewinn zurück ist und das ist jetzt ne, glückliches mhm. Timing, aber auch so eine Sens, die zur zweiten Halbzeit reinkam, neu dabei war, hat mir super gefallen, also... Überragende Zweikämpfe, ganz einfach und simpel nach vorne, sehr überzeugend oder Nüsken statt in der Verteidigung im defensiven Mittelfeld. Also darüber wird, glaube ich, auch nochmal zu reden sein, aber es hat mir richtig Spaß gemacht, generell viele Spielerinnen auf ihren Positionen so aufgehen
1: zu sehen. Ja, und apropos richtig Spaß gemacht, am Freitag sind ja die neuen Folgen der Doku Bornford ist über die Mannschaft rausgekommen. Ja, und was soll man sagen, die Küchenpsychologen vom DFB sind auch wieder dabei zu beobachten, wie sie sich ganz tolle Maßnahmen für die Mannschaft ausdenken. Man kann beispielsweise in einem Clip, der schon viral gegangen ist, Laura Freigang und Dina Margul dabei zusehen, wie sie durch ihr Zimmer führen und die vom DFB aufgehängten Zettel erklären, auf denen erklärt wird, wie wichtig Wasser trinken ist und wofür das Bett eigentlich genutzt werden soll. Auf einem steht tatsächlich, dein Bett hat eine Funktion, Schlaf. Wenn du entspannen oder einen Film schauen möchtest, setzt dich auf einen Stuhl. Also, das geht natürlich auch an euch, die diesen Podcast gegebenenfalls noch im Bett hören. Bitte setzt euch dabei hin.
2: Auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr lustig an dem Ausschnitt, dass man erkennen kann, dass die beiden naja, weniger angetan von diesen Hinweiszetteln ja. sind, um das mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Apropos Laura Freigang, wenn wir gerade schon dabei sind, die musste jetzt wegen Leistenproblemen von der Nationalmannschaft abreisen.
1: Genau, die wird dann nicht am Dienstagabend dabei sein, wenn es um 19.30 Uhr gegen Wales geht. Eigentlich wollte ich unseren Bundesliga-Rückblick mit der Frage beginnen, an welchen Teufel Erdin Terzic jetzt eigentlich seine Seele verkauft hat und ob es nur die Seele war oder er noch viel mehr her hergeben musste dafür, dass der BVB auch so wenig, so viel Punkte <lacht> macht. Aber dann kam die Einwechslung von Patrick Schick und die bringt die Wende für die Werkself, die sich eins zu eins von Borussia Dortmund trennen. Dortmund geht früh in Führung durch Riason, nach wirklich überragender Vorarbeit im Fallen von Niklas Völgrug. Danach steht der BVB einfach super tief, verteidigt gut und diszipliniert, hat aber mit wenig Interesse mit dem Ball selbst irgendwas zu machen und verhindert auch die großen Möglichkeiten für Leverkusen. Dann aber kommt Schick und legt Boniface eins zu eins auf.
2: Und das war auch längst überfällig. Also Leverkusen war hier in meinen Augen klar die bessere Mannschaft und ich hatte mhm. das Gefühl, ab dem Moment, wo Dortmund halt in Führung gegangen ist, wollten die das wirklich nur noch über die Zeit bringen und nichts mehr selber machen.
1: Absolut. Und weil ich eben schon Patrick Schick angesprochen habe, wenn man sich die Bewegung von ihm mal so anschaut, nach einer so langen Verletzungspause, dann kann man sich, glaube ich, als Bayer-Fan langsam, Bayer langsam, aber sicher aufatmen mit Hinblick auf den Afrika Cup, wo Boniface ja spielen wird. Und ehrlicherweise würde es mich nicht mal wundern, wenn Schick danach sogar wieder Nummer eins im Sturm ist. Gerade in Sachen Ballverarbeitung ist das nochmal ein ganz anderes Level, was er da vorbringt.
2: Ja, total. Also generell, was er so für die anderen auch vorbereitet, Wirklich sehenswert. Ja. Ansonsten hat dieses Wochenende ja auch der VfL gegen den VfL gespielt. Was soll ich sagen? Ich habe es geahnt, hatte auf Sieg für Bochum getippt. Und Thomas Letsch hat meiner Meinung nach in dem Spiel auch direkt mal klar gemacht, dass es gut war, den Vertrag mit ihm vorzeitig zu verlängern. Bochum hat seine Mittel gegen Wolfsburg einfach richtig gut genutzt und vor allem ja, intensive Zweikämpfe geführt und letztendlich dann auch verdient gewonnen.
1: Absolut. Der VfL Bochum ist da so ein bisschen behäbig in die Saison gekommen mit ein paar schwierigeren Spielen. Mhm. Auch zu Hause, in denen es wie gegen Köln im Heimspiel zuvor dann nicht für den Sieg reicht. Das war ja gerade in der letzten Saison eigentlich ihr absolutes Faustpfand. Da wurde man dann Neunter in der Heimtabelle am Ende. Aber im Endeffekt feiern sie jetzt als letzter Bundesligist den ersten Heimsieg der Saison und bleiben gleichzeitig das vierte Spiel in Folge ungeschlagen. Und die stehen gerade einfach insgesamt für eine Stabilität. Du sagst es unter anderem mit der Letch-Verlängerung, die auch einfach vom gesamten Verein ausgeht. Keiner verfällt groß in Panik, wenn man zwei Spiele verloren gehen. Und ich glaube, das kann noch richtig wichtig werden auf die Saison gesehen wiederum der andere VfL aus Wolfsburg, die hätten langsam mal Grund in Panik geraten, denn das war die sechste Auswärtsniederlage in Folge.
2: Ja, total. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die ja vor der Saison oder auch zum Start, der ja gar nicht so schlecht war, irgendwie noch so sehr hoch gehandelt wurden.
1: Mhm.
2: Naja, dafür gab es dann noch ein Spiel, das gar nicht stattfinden konnte, denn es gab Schneechaos in Bayern und deswegen musste dann das Spiel der Bayern gegen Union abgesagt werden. Wird auch erst nächstes Jahr nachgeholt. Thomas Müller hat natürlich alle direkt über Social Media informiert, Schnee geschippt, irgendwo war auch wieder ein Pferd zu sehen, also quasi alles wie immer. Ja, Leon Goretzka hat dann gut hat in seinem Garten mit so einem Salzstreuer gestreut. Also aus Social-Media-Sicht auf jeden Fall ein gutes
1: Wochenende. Absolut. Eric mit meting flog auch durch den eigenen Garten im Schnee und hat ein Tor geköpft. Und was sonst in der Bundesliga passiert ist, das hört ihr hier natürlich nochmal ausführlich im Themenfrühstück um 11.45 Uhr in diesem Feed.
2: Ja, Felix, wir müssen auch ganz schnell noch über deinen Club reden. Es konnten ja nicht alle am Freitagabend 4 zu 0 gewinnen. Äh, was war da los? Woran hat's gelegen? Wieso habt ihr das Spiel noch hergegeben? Und Luis hatte recht mit seinem unentschieden Tipp.
1: Ja, ein paar gute Minuten reichen dem HSV einfach. Ja, Insbesondere mit solchen Ausnahmespielern wie Ferrari und Glatze. Die kannst du in der zweiten Liga nicht über 90 Minuten verteidigen. Dafür sind sie zu gut. Vor dem Spiel wäre ich auch ehrlicherweise mit einem 2-2 unter Tabellenführung gar nicht so unzufrieden jetzt im Nachhinein mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit gegangen und auch mit der, finde ich, dominanteren und eigentlich besseren Spielweise. Ja, ganz ehrlich, es fühlt sich absolut beschissen an. Ich habe mir noch nicht mal die Highlights danach angeguckt.
2: <lacht> Wenn wir schon in der zweiten Liga sind, können wir da ja ganz kurz noch bleiben. Denn der erste FC Kaiserslautern hat einen neuen Trainer. Und ich glaube, alle, die es mit Ruhrgebietsfußball halten, werden ihn noch kennen. Es ist Dimitrios Gramozis. Aber der Betzenberg ist auch eine alte Wirkungsstätte für ihn. Der hat nämlich von 2000 bis 2005 da gespielt. Er wird dann heute offiziell auf einer Pressekonferenz als Trainer vorgestellt und sitzt dann auch direkt am Dienstag im Pokal gegen Nürnberg auf der Bank.
1: Und die deutsche U17 hat tatsächlich ihr Finale gegen Frankreich gewonnen und ist jetzt U17-Weltmeister, nachdem es nach 90 Minuten 2 zu 2 gestanden hatte, ging es erneut ins Elfmeterschießen, dem erneut Konstantin Heide der Matchwinner war. Ja, ein Finale, das vor allem über den Kampf entschieden wurde, bei dem man beiden Teams einfach brutal angemerkt hat, dass die jetzt in so einem jungen Alter einen Monat lang bei super heißen und schwülen Temperaturen in die Indonesien eine komplette WM gespielt haben und dementsprechend vor allem die letzten 20 Minuten stehen KO waren.
2: Ja, total. Ich finde trotzdem irgendwie diese WM ist so ein richtig kitschiges Fußballmärchen irgendwie. Also Konstantin Haider hast du schon angesprochen, der da als Ersatzkeeper ins Turnier startet und dann im Halbfinale und Finale zum Elfmeterhelden mutiert. Also mhm. generell ein tolles Team, auch irgendwie mit Brunner, der dann ja noch Spieler des Turniers wurde. Und ich hoffe, dass wir von denen noch viel sehen werden.
1: Absolut. Und bleiben wir bei den Nationalmannschaften, denn die EM-Gruppen wurden am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Deutschland muss demnach gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz ran. Nach dem nach dem Spielstil der Gegner werden jetzt auch die letzten Testspielgegner vor der EM noch ausgesucht. Das Eröffnungsspiel der EM werden dann die Schotten am 14. Juni gegen die deutsche Mannschaft bestreiten. Eine schwierige, aber nicht die schwierigste Gruppe. Wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte man ja auch die Niederlande oder Italien zugelost bekommen. So geht die deutsche Mannschaft trotz der aktuellen Verfassung, muss man ja sagen, trotzdem als Favorit in die Gruppe.
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass es schwer wird, aber ja. werden wir dann sehen. Äh, der 20. Juni wird, glaube ich, so ein richtiger knaller Tag als em spieltag Da spielt nämlich Spanien gegen Italien auf Schalke, Dänemark gegen England und Slowenien gegen Serbien. Und ich glaube, da dürfte die Stimmung auch so ja, gut bis hitzig werden.
1: Absolut. Es sind ein paar super Gruppen da dabei, die ausgelost worden sind. Und damit wollen wir euch an dieser Stelle auch schon das Tschüss anbieten. Kommt gut rein in die Woche <lacht> und bis morgen.
2: Ciao. Oh.